0: Oi, gente. Então, esse podcast aqui, a gente vai começar a conversa um pouquinho, só para dar jogar uma luz aí nas leituras de vocês. É, vou pegar o texto do Daniel, que é o Poder Judiciário Ante o Direito do Reconhecimento Territorial Indígena. É uma fala do Daniel, uma reflexão do Daniel, que já vai apontando para as discussões em torno da questão do marco temporal eu vou até colocar um link agora vou colocar um link no grupo para vocês terem acesso à discussão do julgamento sobre o marco temporal, né? e a posição é, dos juristas, dos juristas indígenas inclusive, e a posição do Ministério Público do Amazonas a partir do Daniel Vegas. e aí esse texto dele vai tratar sobre isso e é importante a gente colocar que ele vai colocar, ele inicia o texto dizendo que dentro do campo jurídico há um consenso entre os seus agentes de que está havendo uma mudança na feição da atividade judicional no Brasil, né? a partir das alterações legislativas que têm permitido uma atuação mais criadora do direito por parte dos magistrados. Né? E essa suposta mudança é significativamente atribuída ao método de dizer do direito, provocando alterações nos institutos vinculados às raízes do direito, o direito positivo brasileiro. Né? Então, aí ele vai fazer toda uma contextualização para que a gente entenda um pouco como se situa essa questão do direito. Né? E ele vai dizer que o estudo que ele fez, né? que essa aqui é a dissertação de mestrado dele, é, busca filtrar quais elementos de uma decisão judicial torna-se um precedente e, consequentemente, uma regra geral que é universalizada em determinados valores que é, para serem utilizados em outros casos dispostos no campo jurídico, que é um pouco o que acontece nessa discussão em torno é, do julgamento do marco temporal, né? Que a situação é, 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 julgada da terra indígena Raposa Serra do Sol vai depois é, é, eles vão a ideia é que fique como uma marca, então você tem a Constituição de 88 como um momento em que tudo que tem para trás, tranquilo, é indígena. Agora, o que se, é, se projeta para o futuro, né, na própria reorganização dos povos indígenas, nos seus deslocamentos, na ocupação de novos territórios, teria que ser é, considerado como terra não indígena e aí é evidente né nós temos todo ele vai situar todo um histórico né dentro do próprio da própria legislação indigenista não é? do Brasil que a que a gente tem são os povos originários e eles são os primeiros ocupantes desse território então o território brasileiro era é um território indígena primeiro para depois ser ocupado pela atual sociedade brasileira que foi sendo constituída a partir de um processo de colonização, de dominação, como nós sabemos. Então, é interessante ler esse, esse texto do Daniel e também assistir, caso vocês não tenham assistido, o julgamento do Marco Temporal, para que a gente possa entender esse contexto que não é um contexto que acaba aqui, né? A gente está num processo cada vez mais forte no Brasil de negação desses territórios, né? A gente está num momento em que é, nas diversas expansões, como a gente falou ontem, né? Acho que os textos de ontem e o texto do próprio professor Alfredo vai nos ajudar a entender essas diversas é, facetas, né, do próprio Estado brasileiro nesse processo de ocupação do território nacional e do uso desse território à sua conveniência, ao à, à conveniência de uma da elite que que se mantém no poder é, é, no país e que vai negando às comunidades, aos povos tradicionais, no caso aqui especificamente falando de povos indígenas a a, a sua pro, o próprio direito né de vivenciar, experienciar e, e continuar o seu processo de reprodução cultural é, e das suas tradições no contexto do Brasil. Então, acho que é importante a gente ler esse texto com esse olhar, né, entendendo que o, o Daniel faz legal com uma contextualização histórica, e depois assistindo o, o vídeo aí que eu vou colocar para vocês, acho que dá para a gente amarrar legal isso. E aí, a gente pode estar tá se aproximando, do texto é, do expansão da estrutura agrária do professor Otávio Velho e eu queria assim, chamar que vocês fossem ler podem ler a introdução onde o professor contextualiza né, como é que foi porque essa é uma, uma pesquisa também foi a pesquisa de mestrado é, é, do professor Otávio Velho e depois ele ele o, o capítulozinho que ele colocazinho que eu digo assim que não, não são muitas páginas né mas é um, um trecho né que ele coloca aqui que é a transamazônica é interessante para a gente conseguir também perceber como o Estado brasileiro e aí é que nesse momento a gente está com o Estado é, é militar. Não é? Nós estamos na década de 70 e, e os motivos pelos quais se traça um projeto de ocupação na Amazônia, né, vindo ali do Nordeste para a Amazônia. A gente já tinha uma ocupação nordestina é, nos fluxos da, da borracha, né? mas a estrada é, da Transamazônica ela vai fazer esse corte de uma penetração, né, de uma ligação Aí do Nordeste com o interior da Amazônia, a ideia era continuar a estrada, né? É importante a gente saber disso, vocês depois podem se aprofundar, talvez alguém aqui já tenha até mais leituras sobre a Transamazônica e todos os impactos que essa estrada é, é, provocou para os povos e comunidades tradicionais, singularmente povos indígenas, que suas terras foram, é, é, vamos dizer, rachadas né, por essa estrada e os impactos disso para todos os povos aqui é, é, que tiveram sua a, a, seus territórios cruzados por essa estrada, né? Fora também a, a vamos dizer as pessoas que vieram, os colonos que vêm que são chamados, que são atraídos para ocupar e que depois são deixados, né? A, a, vamos dizer, numa situação de total isolamento né, que foi provocado por essa estra a estrada. Vocês sabem que ela, nas no grande curso dela pela Amazônia até hoje, a gente ainda tem grande parte dela sem ser pavimentada e todas essas histórias. E as pessoas, os colonos que foram se... É, fixando, também começam a viver outras situações, né? Então, essa região ali de Marabá, a região do Pará, também se tornou uma região de grandes conflitos, né? É, agora, enquanto falo com vocês, estou lembrando aqui da morte, por exemplo, de Dorothy Stang né, e de tantos outros companheiros e companheiras na luta do campo pela defesa da floresta em pé e que vocês sabem que esse conflito agrário ele vai só se agravando e essa estrada tem relação direta também com, esses, é, com essas situações. Né? Então, ela como vocês sabem, ela para né, no sul do Amazonas, ali em Labre, ela é interrompida, né? E a população, se a gente for pegar um pouco a história, ultimamente eu estava vivendo na, na região do, de lá, de Lábrea, estava em Lábrea, passei esses últimos quase seis anos lá, e aí a gente ouve tantas histórias né, dos impactos que essa estrada teve sobre povos, como o povo Juma, praticamente é, é, desapareceu a, a população Juma, foi... É, vamos dizer, sumariamente executada, né? tem toda uma questão até de, de, de situação é, forte, né? da, da violência que esse povo e outros povos, né? os Tenharim até hoje, essa estrada é uma situação polêmica, vocês lembram daquela situação... É, que teve alguns anos atrás, da morte de uns policiais, a questão é, do controle que os Tenharim faz, fazem é, dessa estrada com pedágio. Enfim, tem muitas situações que estão colocadas. Então, acho que esse texto é importante para, pelo menos, levantar né, é, algumas, algumas problemáticas para a gente. Depois, o outro texto, é, na verdade, é quase um resumo expandido que é, está que nos anais do. que não está o texto completo, mas está é, um resumo expandido do texto Micropolíticas de Manutenção Linguística, Trajetórias e Experiência, o Projeto Sobilingue e o Campeonato da Língua Palmari, que é um texto meu e da Ana Carla, né? em que a gente. Vai aí como é que a gente entra aqui para fazer uma conexão né, com os outros dois textos? A gente está falando de situações e de, e que impactam diretamente a vida dos povos indígenas né, e, e também das comunidades tradicionais como um todo. Em se tratando de povos indígenas, a questão linguística é fundamental. Né? Quer dizer, todo o processo de repasse das tradições, da, daquilo que a gente chama de cultura, de etos de um povo, ele passa a partir da língua, né? desse ensinamento, é desse cotidiano, é desse ouvir, ainda mais para povos indígenas, em que a tradição é a oralidade. Então, nós fazemos aí uma reflexão trazendo um exemplo dois exemplos de ações de manutenção de esforço coletivo e de alguma forma a gente apresenta uma liderança que é o Edilson Palmari todo um esforço de manutenção da língua Palmari que vive exatamente nessa região que a gente estava falando os palmaris são ali da região do, do, do Purus né e a gente está falando dos Palmari a experiência aí do município de Lábrea terra indígena Palmari do Lago Marará então, e aí é, vamos falar de dois eventos, que é o Campeonato da Língua Palmari né, e o, o projeto sobre língua intercultural. Então, eu acho que é interessante vocês é, perceberem, depois tentarem fazer as conexões que são necessárias para entender que essas ações, essa, essas mobilizações, né, para pegar um, um termo, uma mobilização é, é, étnica, é uma mobilização política, esse processo de organização é fundamental para o que a gente chama de resistência desses povos, para esse enfrentamento. Então, acredito que esses textos podem ajudar vocês a, a tentarem pensar a problemática né, do, do que a gente está trazendo para essa disciplina, que é pensar povos e comunidades tradicionais dentro desse contexto amazônico, tentando pensar todas essas conexões que são necessárias para o entendimento né e até para que a gente possa pensar o nosso papel enquanto agente social, o nosso papel enquanto pesquisador, o nosso papel enquanto educador, o nosso papel dentro desse contexto de sociedade, né nas nossas reflexões, os impactos das nossas... As pesquisas, o impacto é, é, da academia, né, do fazer ciência no Brasil para, a, como se dizer, para o fortalecimento desses diversos grupos étnicos desses povos dessas comunidades tradicionais. Então espero que vocês façam uma boa leitura.